0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن أهمية الصلاة ومنزلتها في دين الإسلام والحكمة من مشروعيتها وننتقل في هذه الحلقة للحديث عن بعض أحكام الصلاة فنقول يشترط لوجوب الصلاة على الإنسان، الإسلام والعقل والبلوغ، فلا تجب الصلاة على غير المسلم، ولا تصح منه لو صلى حال كفره، لأن الصلاة عبادة تحتاج إلى نية، والنية لا تصح من الكافر، بل لابد لصحة النية من الكافر أن يصحح الأصل ويعتنق الإسلام، ولكن الكافر محاسب على تركها، لقول الله تعالى عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وهذه الآيات صريحة الدلالة في أن الكفار محاسبون على ترك الصلاة، فإنهم قالوا لم نك من المصلين، ثم قالوا بعد ذلك وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا يدل على أنهم كفار، لأن التكذيب بيوم الدين كفر، ولا تجب الصلاة على المجنون بإجماع المسلمين إلا إن أفاق في وقت الصلاة ولا تجب الصلاة على غير البالغ لأنه مرفوع عنه القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ ولكن يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين أي إذا أتم سبع سنين ودخل في الثامنة وليس المقصود إذا أتم ست سنين ودخل في السابعة ولهذا يعبر بعض الفقهاء بقولهم يؤمر الصبي بالصلاة لتمام سبع سنين والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع خرجه أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح وأمر الصبي بالصلاة لسبع حتى يألف الصلاة ويعتادها والصبي في هذه السن قابل للتعليم والتربية والتطويع، ولهذا نجد أن الصبي الذي كان يؤمر في هذه السن بالصلاة، يكون لهذا الأمر والتعويد أثر كبير على محافظته على الصلاة طيلة عمره في الغالب. وإذا بلغ الصبي عشر سنين، والمعنى كما سبق إذا أتم عشرا ودخل الحادية عشرة، ولم يُجدي معه أمره بالصلاة طيلة ثلاث سنوات فإن وليه مأمور بأن يغير معه أسلوب التربية وذلك بأن يسلك معه مسلك الخشونة بأن يضربه على ترك الصلاة ضربا غير مبرح لأن هناك من البشر من لا ينفع معهم إلا هذا الأسلوب على أن الغالب أن الولي لا يحتاج للضرب إذا تعاهد هذا الصبي بأمره بالصلاة من حين بلوغه تمام سبع سنين ولكن لما كانت طبائع البشر تتفاوت وأنه قد يوجد من الصبيان من لا يستقيم إلا إذا سلك معه وليه شيئا من الخشونة أمر الولي في هذه الحال بضربه ضربا يوصل رسالة لهذا الصبي بخطئه وتقصيره وليس المقصود بالضرب الإلام ولكن المقصود به إيصال تلك الرسالة والضرب غير المبرح قد يكون اسلوبا تربويا ناجعا ومفيدا لبعض الفئات من البشر، بل إن تلك الفئات لا يمكن أن تستقيم إلا بهذا الأسلوب، ولهذا أرشد إليه ربنا تبارك وتعالى في علاج النشوز من المرأة، فقال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وبهذا نعلم خطأ أولئك الذين يجرمون الضرب بإطلاق ويعتبرونه خطأ في التربية بإطلاق فنقول لو كان هذا الأسلوب خطأ أو غير تربوي لما أمر الله تبارك وتعالى به في نشوز النساء ولما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في تأديب الصبيان على ترك الصلاح والله عز وجل هو خالق البشر وهو أعلم بما تصلح به نفوسهم ولكننا نؤكد على ان الضرب في حال استخدامه لا بد ان يكون غير مبرح لانه ليس المقصود منه الإلام ولكن المقصود منه ولكن المقصود منه ايصال رساله الى المضروب بخطئه او تقصيره والصبي اذا صلى يثاب على تلك الصلاه مع كونه قد رفع عنه القلم وهذا من فضل الله تعالى وكرمه واحسانه ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر فدل ذلك على أن الصبي يثاب على الطاعات ولكن إذا كان الصبي غير مميز فإن الصلاة لا تصح منه لأنه يشترط لصحة الصلاة النية والصبي غير المميز لا يعقل النية وبناء على ذلك فإن وجود الطفل الصغير غير المميز في الصف يعد فرجة في الصف لأن صلاته لا تصح وحينئذ وجوده كعدمه وعلى وليه ألا يقيمه في الصف وإنما يجعله في مكان خارج الصف ولا بأس بإحضار الأطفال غير المميزين للمسجد بشرط أن يؤمن عدم إزعاجهم للمصلين. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وهذا يدل على أن من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان يحضر صبيانه للمسجد وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل كان عليه الصلاة والسلام يخفف من الصلاة لأجل بكاء الصبي كراهية المشقة على أمه ولكن هذا كما سبق مشروط بألا يزعد ذلك الصبي المصلين فإن كان هذا الصبي غير المميز، إن كان مزعجاً ولم يمكن وليه السيطرة عليه في المسجد، فينبغي له ألا يحضره للمسجد في هذه الحال. أيها الإخوة المستمعون، وتجب الصلاة على النائم بإجماع العلماء، والنائم وإن كان مرفوع عنه القلم حال نومه، إلا أنه يجب عليه المبادرة للصلاة حال استيقاظه في أي وقت. ولو كان وقت نهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها رواه مسلم ولا يجوز تعمد النوم عن الصلاة حتى يخرج وقتها أو حتى تفوته الجماعة إن كان ممن تلزمه الجماعة وعلى من أراد أن ينام أن يتخذ من الوسائل ما يعينه على الاستيقاظ لأداء الصلاة في وقتها ولكن إن غلبه النوم بعد اتخاذ الوسائل المعينة فلا حرج عليه ويكون وقت الصلاة في حقه هو وقت استيقاظه وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ليله حتى إذا أدركه الكرى أي النوم نزل مع أصحابه للنوم وقال احفظوا علينا صلاتنا وقال لبلال اكلأ لنا الليل والمراد أنه أمر بلالا بأن يبقى لمراقبة الليل حتى يحين وقت الفجر فيوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فلم يوقظهم إلا حر الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع عليه الصلاة والسلام فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ وتوضأنا ثم أمر بلالا فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أي سنة الفجر ثم صلى صلاة الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل يحمس بعضنا إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة ثم قال عليه الصلاة والسلام اما انه ليس في النوم تفريط وانما التفريط على من لم يصل الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى ايها الاخوه المستمعون هذا النوم الذي حصل في هذه القصه كان بغير تفريط فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا بالا ينام حتى يوقظهم للصلاه ولكن بلالا رضي الله عنه غلبه النوم ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ليس في النوم تفريط اي كهذا النوم الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانهم غير مؤاخذين بتاخير الصلاه بسبب هذا النوم في هذه الحال فالنوم الذي يغلب الانسان بعد اتخاذ الوسائل المعينه على الاستيقاظ لا حرج على صاحبه وليس فيه تفريط ويكون وقت الصلاة في حقه هو وقت استيقاظه أما من تعمد أن ينام ولم يتخذ من الوسائل ما يعينه على الاستيقاظ فإن هذا يكون مفرطا وحينئذ يلحقه الإثم والحرج بتأخير الصلاة عن وقتها لأنه لم يتخذ من الوسائل ما يعينه على الاستيقاظ من النوم وأداء الصلاة في وقتها أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته